0: Plauschzeit. Matze Rossi Plauschzeit Es ist wieder so
1: weit Matze Rossi Plauschzeit
0: So, heute in der Plauschzeit freue ich mich ganz besonders, meinen lieben Freund John Ellen willkommen zu heißen. Hallo John. Hallo Matze,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, cool. Ähm, ich habe, als wir ähm, neulich geschrieben haben, habe ich überlegt, wie lange kennen wir uns? Ich bin ja schon so ein alter Mann eigentlich und schon so <lacht> ähm, unterwegs, dass ich das gar nicht mehr richtig rekonstruieren kann. Ich erinnere mich definitiv an eine Nachricht, die wir bei Facebook mal geschrieben haben, dass du in Würzburg im René spielen solltest,
1: glaube das kann gut sein. Ich erinnere das tatsächlich auch nicht ganz genau, seit wann wir uns kennen, aber ich weiß, dass wir für eine gewisse Zeit so ein bisschen nebeneinander her koexistiert haben, ohne, ja. dass, wir, ohne dass wir uns getroffen hatten. Ich meine, kann das sein, dass wir uns in Cuxhaven das erste Mal gesehen haben? Ist das möglich? Oder war nein, gelogen. Ja. Ähm, Schweden. Das
0: war glaube ich das erste Mal so richtig, wo wir dann so. Genau, genau. Live gesehen haben, genau, also in echt. Genau. In Schweden beim ersten Chaos Cola Festival.
1: Richtig, richtig. Und ich erinnere, dass wir irgendwann in der, in der Küche oder im Wohnzimmer endeten und es gab fünf Gitarren und wir saßen zu fünft um den Tisch und haben ja. zusammen Musik gemacht und es war ganz zauberhaft. Schön. Stimmt, im Wohnzimmer war das bei. bei ja.
0: Nico, gell? Weil da war das Wetter dann irgendwie nicht so geil und dann saßen wir da alle zusammen und haben dann irgendwie immer die Gitarre weitergereicht und so. Genau, genau. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Aber also, weißt du, noch eine Jahreszahl? Weil, also ich finde es gerade sehr spannend, weil jetzt gerade so in Corona-Zeiten irgendwie, ich habe gestern gemerkt, ähm, die Zeitrechnung, also ich habe überlegt, <lacht> Online-Konzert gespielt und habe dann ähm, über Mic Drops ähm, und konnte dann mit, mit den Leuten so schön ähm, korrespondieren und mich unterhalten. Und ähm, dann ist mir so eingefallen, also, da habe ich gedacht, mein Gehirn stimmt irgendwas nicht mehr, weil ich konnte so nicht mehr so Sachen zuordnen. Und sonst konnte ich das immer gut, da ist eine Platte rausgekommen, da habe ich so ein Datum, so ein, so, ein, so ein Meilenstein, wo ich immer wusste, okay, da ähm, da ist das und das passiert und ja. diejenigen getroffen und das ist, das ist passiert. Aber das ist verwischt gerade alles so und ähm, hast du da noch eine konkrete Jahreszahl? War das so
1: 2014, 2015? Tatsächlich war es 2016 und ich weiß das deswegen so genau, weil ich zweimal beim Chaos Schola war und 2017 hatte ich kurz vorher ähm, meine jetzige Frau kennengelernt und die war da mit. Ah. Und 2016 war ich da quasi solo unterwegs und deswegen weiß ich das noch so genau. Also Aber ich glaube, das, das war das, ja. dann immer orientierst mit Konzerten und Platten. <lacht> <lacht> das ist schön. Aber Mensch, dann haben wir fünfjähriges Matze, das ist doch toll dieses Jahr. Sollten wir feiern.
0: <lacht> Sag mal, ähm, dann hast du deine F also weil das habe ich ja mitbekommen, dass ihr euch da so, ja, ihr habt euch auf dem Chaos, Chaos Cola kennengelernt und verliebt, aber ihr ja, kanntet euch
1: schon vorher sozusagen. Ja, wir haben uns tatsächlich ähm, kennengelernt, also so richtig. Ähm, sie war per Zufall ähm, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher bei einer Show von mir gelandet. Wirklich nicht, weil. Geiler Typ, den will ich unbedingt sehen, sondern ich habe nichts Besseres zu tun an dem Abend. Und dann ist sie auf das folgende Whatever Happens gekommen. Mhm. Und da haben wir uns eigentlich erst richtig kennengelernt. Und dann war das Chaos Skola kurz darauf und dann ist sie da einfach spontan mitgekommen. Ach, sehr schön. Also ich hatte das so romantisch in Erinnerung, dass da in Schweden
0: so die Liebe so... <lacht> eingeschlagen hat. Aber es ist, ja auch, also mein, es ist ja auch so schön, dass ich euch dann vorher auf diesem nicht minder wunderschönen Festival,
1: dem Whatever Happens Festival, ja. absolut, absolut, ja. Und es war tatsächlich auch so. Also wir waren nicht zusammen in Schweden, sondern das entwickelte sich da und es war tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Absolut.
0: Ich habe das immer so ein bisschen. Ich bin ja so ein stiller Beobachter. Ich habe das <lacht> immer schön geguckt und so. Also nicht voyeurmäßig, sondern ich habe nein, natür natürlich nicht. <lacht> Ja, cool, ey. Ah, Mensch, ey, wie, viel, wie, wie ist es bei dir? Fehlen dir Konzerte gerade? weil Wenn es gerade über an Chaos Cola, whatever happens, so, das sind ja auch wirklich so zwei Favorite-Festivals, ähm, an die ich total gerne denke und auch bei denen ich, also boah, einfach gerne Konzerte spielen.
1: Wie geht's dir gerade damit? Ja, ich kann es nicht besser sagen. Ne? Also, das ist so. Mir fehlt die Bühne, mir fehlt die die Interaktion mit dem Publikum. Du hast ja auch schon gesagt, also ich spiele auch Online-Konzerte und das ist in Ordnung, weil ich irgendwie denke, die Le ich kann den Draht zu den Leuten halten und die mein Publikum kann mich sehen, aber ich bin dann auch Egoist und würde gerne auch mein Publikum mal wieder sehen. <lacht> und ähm, ja, einfach, du, du kennst das ja auch, deine deine Shows leben ja auch ganz, ganz viel von, wir singen zusammen und wir haben einfach irgendwie das ist so ein kollaboratives Event und das findet eben nicht statt und das ist schade und es ja, fehlt mir unendlich, was kann ich sagen?
0: Es ah, ist wirklich, aber ich meine, es geht ja gerade nicht anders und jetzt ähm, heute hat Karl Lauterbach habe ich gesehen getw ähm, getwittert oder bei Instagram geschrieben, dass wenn es so weitergeht mit der mit dem Impfen, dass es ein guter Sommer wird. Das war glaube ich so die die froheste Botschaft, die ich von dem Mann seit <lacht> nie gelesen, und hat mir natürlich auch habe ich gedacht so oh, geil also schön wenn wir den Sommer so ähm, wenigstens mit so Picknickkonzerten
1: ja absolut absolut aber ich meine es geht ja auch irgendwie so ein bisschen also mir geht es so dass ich denke es geht mir nicht nur darum auf Teufel komm raus ein Konzert zu spielen sondern es geht mir auch darum dass Leute kommen können und abschalten können und sich wohlfühlen können und nicht irgendwie bei jedem, der neben ihnen mal niest, gleich zusammenzucken und denken, oh mein Gott, was ist hier gerade los? Und ähm, so dieses Fallen lassen können gehört ja viel auch dazu. Und ich hoffe, dass das möglichst bald einfach wieder möglich ist. Ja, auf jeden Fall, ey, klar.
0: Ich meine, hast du letztes Jahr so, ähm, so, so Picknick-Corona-konforme Konzerte gespielt? Oder hast du dann, weil du jetzt sagst, so, oh, das ist eh so ein bisschen
1: weird, und, ähm, oder hast du da komplett dich zurückgehalten und gar nichts gemacht? Ich habe eine Handvoll Konzerte gespielt. Also ähm, ich war auf Tour im März letztes Jahr, gerade als Corona ausbrach. Und ähm, so drei Viertel der Tour wurde dann abgesagt, während ich auf dieser Tour war. Ähm, und ich habe dann im Spätsommer, also um das Whatever Happens rum, das ja auch stattfand letztes Jahr, habe ich drei Konzerte gespielt, die wirklich alle ein absolut reizendes, ganz, ganz tolles Konzept hatten auch. In Mappen unter anderem, aber wirklich viel, nee. Also es war ja auch irgendwie nicht richtig absehbar, was erlaubt ist und das, nee. Also ja. ich habe viel verschoben auf dieses Jahr in der Hoffnung, dass vielleicht was geht. Okay, ja. Na, ich habe jetzt für für Juni, habe
0: ich so ein paar ähm, corona Konform also die wirklich auch sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben. Also so große äh, Räume jetzt auch, viel draußen natürlich, aber oder... Mhm. Hallen zum Beispiel wie Wiesbaden oder das Kapitol in Mannheim, wo eigentlich halt tausend Leute reinpassen, wo dann hundert zugelassen sind.
1: Ja.
0: Das fühlt sich für mich schon, also einfach, also ich, ich habe einfach Bock zu spielen und ich merke auch so, dass die die, die Leute, Leute Bock haben zu spielen. Und wenn das jetzt mit dem Impfen noch schneller vorangeht, ich denke, irgendwie, da, dann kann man das auch irgendwie so verantworten. Also so letztes Jahr hatte ich da manchmal schon gedacht, so oh, Hilfe, und jetzt fahre ich da irgendwo hin und ich weiß gar nicht. Also wie ernst nehmen die das, aber die waren alle Veranstalter waren und das ist finde ich halt so krass, weil gerade aus dieser Musikszene die oder Kulturszene, die jetzt wirklich sehr leidet und auch wenig Subventionen bekommt, wie krass die sich da ähm, an, an an diese Regeln oder an Hygiene ähm, vor, Vorschriften und Halten, um das auch wirklich so durchführen zu können. Also mit wie viel, also da sieht man auch, mit, mit wie viel Leidenschaft eigentlich so dieser Beruf da ähm, ausgeübt wird. Also nicht nur auf der Seite von Musiker, sondern auch von allen, die hinten die Strippen ziehen. Also in, in Kassel zum Beispiel, das war Wahnsinn, mit was für einem Konzept die an den Start gekommen sind. Ich ja. finde das einfach großartig. Und deswegen denke ich auch so, dass es halt ganz wichtig ist, da auch so. Also auf der einen Seite klar, so vorsichtig sein, und wie du sagst. Und ähm, an alle denken, jetzt nicht nur daran zu denken, ich kann spielen, juhu. Ähm, sondern auch dran denken, ist es für alle gut, die da kommen. Genau. Und, ähm, aber ich finde es auch wichtig einfach, ähm, dass, dass irgendwas passiert und das auch irgendwie so ähm, ja, auf allen Seiten so honoriert wird, ähm, was da geleistet wird, auch gerade auf dem Kultursektor.
1: Ja. Absolut. Und gleichzeitig muss man natürlich fairerweise auch sagen, dass ähm, Veranstalter, gerade kleinere Veranstalter. Ähm, na, das kommt halt eben Der Druck, der dazukommt, ist ja auch eben, dass die sich wirklich nicht erlauben können, dass was schief geht. Weil in dem Moment, wo einmal was schief geht wegen einem nicht ganz optimalen Konzept, sind die halt wirklich raus. Und der öffentliche Druck wird dann immens. Und äh, da, da steckt schon unfassbar viel Herzblut drin, da steckt unfassbar viel Leidenschaft drin. Und es war, glaube ich, nie nötiger als im Moment.
0: Ja, ja. Ja,
1: schön. Gut.
0: Zweitens, ich habe bei dir über Instagram gelesen, du warst ja gerade im Studio, gell? Das ist richtig. Darf man darüber sprechen oder ist das jetzt noch geheim alles?
1: <lacht> Darf man wirklich, wirklich darüber sprechen. <lacht> das ist schön. Die Platte heißt ja Love Letters oder Love Letter? Love Letters. Love, Let Love Letters, ja. Mit einem eingeklammerten Love. Okay. Ich wollte mich gerade fragen, ist das so
0: ein Konzeptalbum, so wie bei Thermals oder so, was ich auch immer total stark finde. So also kennst du Thermals, die Band? Mhm. Die haben ja auch immer so Konzeptalben gemacht. So. Ähm, ist das Konzept von der Platte, geht es darum, Briefe, Liebesbriefe? Oder ist es, weil es einfach
1: schön klingt, Love Letter? <lacht> ähm, ich glaube, die Wahrheit, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, liegt die Wahrheit ein bisschen dazwischen. Ich hätte gerne ein Konzeptalbum draus gemacht, aber ähm, das hat sich dann am Ende nicht ganz ergeben. Aber die ersten drei oder vier Songs, die ich für das Album geschrieben hatte, waren tatsächlich alle in irgendeiner Form eine Ich-Botschaft an jemand anderen. Also nicht zwingend immer auf einer romantischen Liebesebene, aber ähm, der Titelsong heißt tatsächlich Love Letter und beginnt mit, mit der Zeile March 27, 2009, my dearest Eliza, it took me some time. Und dann ist das ein gesungener Brief. Oh. Ähm, aber es gibt einen, quasi es gibt den den ähm, Bericht eines, eines sich im Sterben befindenden Soldaten aus dem amerikanischen Bürgerkrieg an seine Mutter und es gibt ein ähm, es gibt ein äh, ich darf das so offen sagen <lacht> ähm, es gibt eine, eine Liebeserklärung an eine Ex-Freundin von mir meine Frau hat es toleriert, ich muss musste erst durch die, durch, die, durch die Kontrolle durch, aber ähm, es war okay ähm, also es hat schon ganz, ganz viel mit dieser persönlichen Ich-Botschaft an eine ganz bestimmte, an einen ganz bestimmten Empfänger zu tun, ja sehr,
0: sehr persönliches Album dann auch, ne? also wenn,
1: wenn wie sich es jetzt gerade anhört, also mit dem letzten Thema vor allem. Also ich, ich denke, dass wir beide irgendwie uns da ja sehr ähnlich sind. Ne? Also wir tragen da, wenn wir Musik machen, das Herz relativ offen mit uns rum und machen eine öffentliche, ich will nicht sagen Therapiesitzung draus, aber zumindest so ein halb öffentliches Tagebuch schreiben ist da irgendwie immer dabei, oder? Ja, also bei, bei mir definitiv auch, ja. Ja, ja?
0: okay ja Spannend. Und ähm, ich habe ja jetzt gerade auch meine meine Platte so im Stamm sozusagen, die kommt ja am 11.06. raus und ich habe mich bei der Platte ja total weit aus dem Fenster gelehnt, habe mit ähm, Fu Fullband und Streichern, Bläser, Sätzen Krass. gearbeitet, also ganz, ähm, nicht ganz anders als sonst, aber mich getraut, die Sachen, die ich sonst vielleicht immer nur höre oder mir vorstelle, mhm auch mal wirklich so in, in die Tat umzusetzen, zum einen finanziell, zum anderen, <lacht> zum anderen auch, ähm, ja, einfach so, dass das Resultat am Schluss einfach dann so gut befinden, dass ich sage, okay, das muss so raus einfach. Mhm. Und ich habe auf den Fotos immer nur dich gesehen, wenn ich die Aufnahmen
1: gesehen habe. Ist das eine Soloplatte oder ist das wieder mit Band? Ja, eine reine Soloplatte? Ähm Diesmal, ich genau, ich gehe witzigerweise dann genau den anderen Weg an der Stelle. Meine letzten beiden Alben waren waren Bandalben und jetzt ähm, wollte ich einfach mal äh, quasi eine Platte machen, die am Ende so klingt, wie das, was Leute bei den Konzerten bekommen. Aha. Dass da, also wir haben ein bisschen was overdub, wir haben mal irgendwie noch eine E-Gitarre drüber gelegt oder irgendwie Kombination aus Gitarre und Klavier oder so. Das geht natürlich live nicht gleichzeitig, aber ähm, es ist doch ziemlich reduziert alles und sehr bodenständig erdig vom Sound, aber mit Band aufnehmen macht dann mehr Spaß. Da bin ich, <lacht> ich ähm, finde es total schön zu sehen. Vielleicht magst du das ja mal erzählen, wie es dir dagegen. Aber ich finde es total schön zu sehen, im Studio zu sein und das, was du gerade beschreibst als das, was ich sonst immer höre, dann wirklich zu erleben und zu so mitzukommen, wie so ein Song einfach wächst von dem, was du zusammengezimmert hast mit deiner Gitarre, hin zu einem opulenten ja, ja.
0: Gesamtwerk. Ja schon, also auf jeden Fall feiere ich das auch so. Aber insgesamt war ich bis eigentlich bis letzt, bis zur letzten Platte, bis zu ich fange vorher nie Freund von Aufnahmen gewesen, weil ich immer, weil es es immer anders angehört hat, als ich es eigentlich gedacht habe. Hm. Also die ersten Platten, die ich selber aufgenommen habe, haben natürlich anders geklungen, als ich mir gedacht habe, weil ich halt einfach das alles selber gemacht habe und nicht konnte. Ja, also. Es <lacht> einfach, halt irgendwie so ein SM57 an die Gitarre gehalten und dann halt gleichzeitig live eingespielt und eh alles total schlechter Sound und, ähm, aber mit dem mit dem Schritt zu Endhits Records war das für mich schon so, da habe ich dann auch das, die Platte ja auch live eingespielt, das war so für mich so eine Bedingung, weil ich habe immer so das Gefühl, die Leute, also auch weil die viele Leute immer sagen, so live ist das eigentlich am besten, was du machst. Aha. Liveplatte gemacht, die eigentlich keine Liveplatte war, sondern wir haben, waren im Studium gleichzeitig gesungen, alles eingespielt, fertig. So. Haben das auch nie groß kommuniziert eigentlich, weil ja, Liveplatten ja eigentlich immer auch dann verrufen sind. Aber genau, und deswegen, ähm, und da in diesem Schritt, also auch wahrscheinlich mit der Kombi von den Leuten, die, die mitgemacht haben, also der Uwe und der Martin, den hast du ja auch kennengelernt, Martin, glaube genau. ich.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, das war für mich so ein richtige krasses Erlebnis, weil ich da einfach gemerkt habe, so. Da gibt es Leute, die sind musikalisch so wahnsinnig versiert, aber finden es gut, was ich Autodidakt und ähm, Metzger an der Gitarre da mache. Ja. Und das hat mir irgendwie, ich habe dann zwar jetzt noch fünf Jahre gebraucht, nach dem Album, nach dem, ich fange vorher bis zu der neuen Platte, aber äh, habe da wirklich ganz viel Mut und Kraft auch aus deren ähm, Bekräftigung einfach geschöpft und finde das tatsächlich ganz, ganz spannend, mit anderen Menschen Musik zu machen. Und hatte jetzt komischerweise, nachdem ich mich da auch geöffnet habe, für wahnsinnig tolle Erlebnisse. Ich war letzte Woche mit Anton Mangold, das ist so ein Jazzmusiker. Mhm. Der spielt Harfe und wir haben uns getroffen für so eine Online-Session in, in Schweinfurt. Und ähm, der hat so drei Songs Harfe gespielt von mir. Und ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Wie geil ist das, wenn die Leute da so, ähm, also sich so auch... Also er hat halt gemeint, so, ey, alles, was du machst, ist so safe und ich kann mich einfach draufsetzen, das macht Spaß. Habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir. Das ist echt schön. Also das ist wirklich, wirklich gut. Und dann natürlich, wie du sagst, ich hab, ich bastel dann hier alles bei mir mit so Midi-Sounds und so weiter, wie ich mir das vorstelle, schicke das an Uwe und, und Martin und Sven dann, und die sagen so, ey, da könnten wir den Sound noch machen, das machen. Hm. Hier vielleicht nochmal da irgendein B927 draufsetzen und dann so <lacht> und so. Und dann, dann macht das total Bock einfach, genau. Also das ist schon echt großartig, auch ja, wie das dann, wenn es funkt und wenn es sowas Magisches ist, ist es geil, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, total. Für mich war die Umstellung irgendwie brachial, gerade jetzt solo ins Studio zu gehen, weil ich dann eben auch immer finde, dass, ähm, was das Studio in erster Linie mit mir macht, ist, es zeigt mir meine eigenen Limitationen auf, so als Musiker. Also, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, ist Rhythmus halten. Also ich bin immer brutal gut darin, schneller oder langsamer zu werden. Und mein mein Produzent hat das dann auch mit sehr viel Belustigung immer aufgenommen und mich unterbrochen. Und ich habe immer gesagt, dass man selten oder dass ich selten so kurz getaktet schlechtes Feedback bekomme wie im Studio, weil, weil dann ständig der Knopf von an der anderen Seite kommt und sagt, John, das machen wir nochmal. mal. Oder John, ich wusste gar nicht, dass wir ein Free-Jazz-Album machen <lacht> oder sowas. Und ähm, da, ich, da ich ja chronisch auch irgendwie immer unzufrieden bin und irgendwie bei so einer Veröffentlichung dann auch so dezent perfektionistisch veranlagt bin, ist es halt echt harte Arbeit. Und wenn man, wie du sagst, wenn du Leute dabei hast, die im Gegensatz zu einem selbst an ihrem Instrument wirklich, wirklich richtig, richtig gut sind, ähm, das ist total toll zu sehen, auf welches Level die die auch die eigenen Songs dann heben oder wie die vielleicht auch die eigenen Songs erleben, wenn sie, wenn sie was einspielen.
0: Ja, ja. Ja, ist also echt. Also da, da wird eigentlich, finde ich auch so deutlich so dieses, so meine Grundhaltung eigentlich, so dass wir eigentlich was gemeinsam machen und schaffen wollen und so. Ja. Nee, es stimmt. Hammer. Yes, ich finde es total gut, weil du hast jetzt gerade schon in dem Gespräch, was wir jetzt führen, ein, ein, so ein paar Punkte aus meinem ähm, Fragenkatalog der Blitzfragen vorweggenommen. Ach, Mensch. <lacht> ich glaube, bei weil, weil den Blitzfragen musste ja noch nochmal so bam, bam, bam rausfeuern. Und ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen so vorgefühlt. Das finde ich schon auf jeden Fall ganz spannend. Also es sind drei, vier Sachen dabei gewesen. Ich bin, dann ich bin sehr gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. <lacht> okay, dann starten wir gleich mit den, mit den Blitzfragen. Gut. Yes. Okay, also das ist so eine Blitzfragenrunde, die ich mir ausgedacht habe, um zum einen ähm, selber persönlich so ein bisschen mehr so über dich zu erfahren, so weil, ähm, was, was mich total interessiert. Und zum anderen ist es auch immer ganz spannend, finde ich, teilweise auch mit so banalen Fragen, ähm, die Gesprächspartner zu konfrontieren, weil man dann erstmal so auf dem Schlauch steht und so, oh, was soll ich denn da jetzt antworten? <lacht> ich bin immer ganz schnell auf der Hand und… Also einzige Bedingung ist, nicht lang überlegen, sondern schnell sprechen. Schnell und ehrlich. Okay, kriegen wir hin. Gut, Also Anfang geht ganz leicht. In welchem Jahr wurdest du geboren? 1984. Hast du da irgendwann mal so geguckt, was da in dem Jahr passiert ist so? Was so prägnant ist? Nein. <lacht> <lacht> Weil ich weiß zum Beispiel, 1977 haben sich gegründet, als ich geboren bin oder ähm, was war noch? Ich weiß nicht, irgendein gutes Album, aber ich habe den Namen vergessen. Aber sowas hast du nie geguckt? Weil
1: das finde ich total Tatsächlich, Das ist wirklich spannend. Nee, habe ich nie. Das, aber mache ich heute Abend <lacht> tatsächlich. Mal die Popcharts durchgucken von 1984. Schreib mir mal, was da, was da war. Okay. Ähm, wo bist du aufgewachsen? Ähm, in der Nähe von einem äh, kleinen Dorf, in der Nähe von Limburg an der Lahn. Ja, schön. Limburg, das ist dann eine Autobahn an der A3, gell? Ganz genau. Ganz genau. Zwischen Frankfurt und Köln, die halbe Strecke ungefähr.
0: Da hatten wir mal, als wir ein Konzert in Köln hatten, sind wir auf dem Rückweg da an der Raststätte Limburg irgendwo von der Polizei brutal auseinandergenommen worden. <lacht> Was, ich ich nicht gedacht habe, haben, wir haben irgendwelches Dope geschmuggelt oder so.
1: <lacht> <lacht> Wo lebst du gerade? In Hamburg. Hamburg. Okay. Glücklich da? Sehr sehr absolut Wahlheimat und ich möchte eigentlich nicht mehr weg. Hamburg ist schon der aber teuer. Hey, teuer. Ja, ich weiß. <lacht> ich fühle es jeden Tag auf meinem Konto. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ich bin Frühaufsteher. Das heißt, ich stehe auf, ich koche mir eine Tasse Kaffee und verbringe ungefähr eine Stunde damit ähm, am Tisch zu sitzen und Zeitung zu lesen in aller Ruhe. Ich habe so immer so ein Tagebuch daneben liegen, wo ich irgendwie Sachen aufschreibe, die mir während des Zeitungslesen durch den Kopf gehen. Ähm, ich habe die Möglichkeit, Freunde zu treffen und mit denen entweder zu quatschen, zu essen, mus zu musizieren, was auch immer zu tun. Ich habe auf jeden Fall Zeit für einen längeren Spaziergang, bevorzugt mit Kopfhörern und einem guten Hörbuch oder einem guten Podcast. Ähm, und abends gucke ich noch Fußball und mein Verein gewinnt.
0: Yes, was ist dein Verein?
1: Me meine Frau ist auch irgendwie noch involviert in den Tag, das sollte ich vielleicht so sagen. <lacht> ähm, mein Verein, ich bin seit nunmehr 25 Jahren ähm, treues Mitglied beim Karlsruher Sportclub. Yes. Okay, super. Hört deine
0: Frau eigentlich so, so Podcasts und Sachen, was du machst? Oder ist das eigentlich so, dass das immer so ne eigentlich nebenher läuft und schon normal ist so? Oder ist man immer für das angehört?
1: Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie hört manchmal rein, ja. Also es ist nicht so, dass sie sich irgendwie drauf stürzt ähm, wie so ein Fangirl und sagt, oh mein Gott, der hat was Neues gemacht, sondern ich glaube, sie nimmt es wohlwollend wahr und hört gelegentlich rein. Aber ich frage sie mal nachher. Ist ja auch jetzt länger als 28 Minuten reinhören.
0: <lacht> okay, ähm, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du besonders dankbar?
1: für meine Kreativität, für, wenn ich Personen inkludieren darf, für meine Frau, weil die es immer wieder schafft, mich irgendwie auf den Boden runterzuholen, wenn ich mal gerade nicht so gut drauf bin. Ähm, und ich darf nicht zu so lange überlegen, hast du gesagt. Deswegen ähm, Kreativität meiner Frau. Ich glaube einfach dafür, dass ich keine elementaren Probleme mit mir rumtrage. Ich muss nicht hungern, ich weiß, ich kann meine Rechnung bezahlen, ich bin in einem soliden Freundeskreis, so die, die Basics. Ich muss keine Not leiden. Ich glaube, das ist einfach elementar wichtig. Schön. Wie bist du zum Musikmachen gekommen? Ich ganz klassisch ähm, zum reinen Musikmachen musikalische Früherziehung im Kindergarten mit Glockenspiel, Blockflöte und irgendwann Klavierunterricht. Aber zum dem, was ich heute mache, also zum Liederschreiben und zum Auftreten wirklich ganz, ganz zufällig. Ähm, es gibt diesen schönen Satz ähm, von Bob Dylan, der mal gesagt hat, ich habe angefangen, Musik zu schreiben, weil ich niemanden mehr gefunden habe, der das sagen wollte, was ich zu sagen hatte. Ähm, und deswegen musste ich selbst sagen. Und das trifft, glaube ich, mein, mein Empfinden sehr, sehr gut an der Stelle. Gutes Zitat.
0: Welche drei Dinge meinst du, haben wir beide gemeinsam? Da hast du vorhin ein was gesagt,
1: glaube ich. Ich glaube, ähm, ich glaube, es ist die Liebe zur Musik. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es auch das ist, was uns die Musik gibt. Also nicht nur, dass wir etwas aussenden damit gerne, sondern auch, dass wir dadurch was empfangen. Ähm, ich glaube, dass wir beide sehr bodenständige Menschen sind. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, beide so einem gemütlichen Abend unter Freunden mit vielleicht einem Fläschchen Alkohol und gemütlichen Beisammensein, nicht unbedingt abgeneigt sind. Ich glaube, wir reisen beide gerne, würde ich jetzt einfach mal so vermuten.
0: Klingt gut, also hast, haben wir viel gemeinsam, das stimmt.
1: <lacht>
0: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Für meine Freunde. Nenne eine wertvolle Erinnerung. Ich bin in London auf einem Festival und ähm, Bob Dylan headlined, es regnet in Strömen und er spielt als Zugabe eine ganz, ganz zauberhafte Version von "Blowing in the Wind, nur begleitet von seinem Bassisten. Die Band ist komplett raus und nur der Bassist spielt Kontrabass mit einem Bogen und spielt das so als Cello und ähm, während des Liedes hört es auf zu regnen und ich drehe mich nach rechts und links und Leute neben mir stehen und sind wirklich am Weinen vor Glück. Und ich habe mich ganz, ganz oft nach diesem Moment zurückgesehen, weil ich mich selten an einem fremden Ort so wohl gefühlt habe wie in dem Moment. Und ich finde das toll, weil Musik sowas kann. Ja, gerade voll Gänsehaut, weil erstens mal Bob Dylan Solo,
0: das sowas noch spielen zu hören, das ist auf jeden Fall, weil er eigentlich ja sonst immer nur mit Band spielt. So.
1: Der spielte auch an dem Abend mit Band, aber es war die Zugabe und also es gab wirklich nur dieses Cello und ihn. Also auch keine Gitarren mehr, nichts, sondern er hat nur gesungen und sein Bassist Cello gespielt und es war, es war wirklich magisch.
0: Wow, oh, Wahnsinn.
1: 2012, glaube ich, 10, irgendwann war das. Stark.
0: Ähm, welchen Rat würdest du einem kleinen Kind auf dem Lebensweg geben?
1: Vertraue darauf, wer du bist. Sehr schön. Okay, das jetzt... Oder wenn ich korrigieren darf, du bist gut genug. Okay,
0: na, das ist auch, auch sehr cool. Ja. Welches Lied, Album oder Band hat dich am meisten berührt? Das hast du ja gerade schon das von Bob Dylan gesagt, aber das war jetzt das Lied. Aber vielleicht ist da...
1: Ähm... Um. Okay, ich darf nicht lange nachdenken. Ich könnte wahrscheinlich Tausende nennen. Ähm, wenn ich einen Künstler nennen müsste, wäre es wahrscheinlich Tom Petty. Okay. Weil ich mich jedes Mal, wenn ich seine Musik höre, in der Musik verlieren kann. Und die Einfachheit von maximal irgendwie vier Akkorden mich irgendwie total fasziniert, weil ich immer ohnehin viel zu kompliziert denke. Ähm, und ich glaube, wenn ich dann auch eben nur von einem Künstler irgendwas behalten dürfte, wäre das entweder Tom Petty oder Bob Dylan.
0: Ja, mhm. ja Tom Petty ist auch echt Wahnsinn, ey. wow.
1: Also es gibt, es gibt einfach Momente, die ich mit Tom Petty verbinde, wo ich wirklich geweint, geweint habe vor Glück. Und das ist keine Metapher, sondern das ist wirklich reell passiert. Und das ist was Besonderes, wenn einem sowas passiert.
0: Ja, ja. Was war das Verrückteste? Dass du mit deinen Freunden gemacht hast. Oder mit Freunden gemacht hast.
1: Das Verrückteste. Oh, das ist eine ganz schwere Kategorie und ich muss jetzt wirklich kurz nachdenken, weil es Dinge gibt, die ich nicht erzählen sollte. Und wohl wissen, dass die jemanden, der ein Interview macht, am meisten interessieren. Ich glaube... Das Verrückteste war, dass ich mal zu einer guten Freundin von mir gesagt habe, da habe ich noch in Mainz gewohnt, weißt du, worauf ich wirklich Lust hätte? Ich hätte Lust auf Paris und es war Samstagabend 22 Uhr und sie hat gesagt, ja komm, dann fahren wir und dann haben wir uns Samstagabend 22 Uhr ins Auto gesetzt und sind nach Paris gefahren, haben dort gefrühstückt am nächsten Morgen, einen kleinen Spaziergang an der Seine gemacht und sind zurückgefahren. Yes, das ist. Vollkommen Sinn sinnentleert, einfach, einfach, weil wir es konnten. Ja, schön,
0: echt richtig gut. Dann wiederum, nenne eine peinliche
1: Erinnerung. <lacht> oh Gott, wo soll ich denn da anfangen? Ähm, ich habe so viele peinliche Erinnerungen. Ich bin so gut darin, Dinge immer dann, wenn ich sie nicht versauen sollte, zu versauen. Ähm, ich kann zum Glück ganz gut über mich selbst lachen, aber stellvertretend für alle, die, die ich nennen könnte, ähm, auf der Bühne einen kompletten Blackout zu haben und sich wirklich, wirklich nicht mehr an seine Texte erinnern zu können. Und ähm, eine eine wirklich sehr reizende Dame aus dem Publikum sagt zu mir, ich habe gerade deine CD gekauft, im booklet stehen sie drin und hält mir so mitleidig das booklet mit meinen eigenen Texten hin. Das war mir schon wirklich unangenehm. <lacht> Aber damit muss ich auch immer umgehen, das ist das ist so. Das gehört irgendwie auch dazu. Ja.
0: Gut, ähm. Nenne deinen Lieblingsort und
1: warum es dein Lieblingsort ist. Da muss ich zwei nennen. Ähm, ich war im letzten, vorletzten Sommer vier Wochen in den USA zum ersten Mal. Ähm, und wir haben eine Woche knapp verbracht ähm, in Maine, in einem Nationalpark. Und es gibt... Ähm, diese, diese eine Stelle dort, von der ich nicht mehr genau weiß, wie sie heißt, aber das ist so ein, fährt mit dem Auto so einen Berg hoch und kann dann auf dieser Bergspitze sitzen und schaut eigentlich in einen Mix aus Meer, also aus Atlantik, aus Grau, grauem Fels und aus grünen Bäumen. Und ähm, es ist ganz, ganz selten, dass man es mal zu 100 Prozent still erlebt, aber da war einfach Stille. Und es war gleichzeitig so weit und so Wundervoll, dass das definitiv einer meiner Lieblingsorte ist und ganz im Kontrast dazu stehend, ähm, auf der Fähre von, ähm, äh, von, von Battery Park zu, ähm, zur Freiheitsstatue, auf dem, ähm, auf dem Heck der Fähre stehend, ähm, zu gucken, wie sich der Nebel über Manhattan liftet, äh, lichtet, war das war eines der beeindruckendsten menschgemachten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Deswegen nenne ich die beiden.
0: Hm, schön. Ähm, okay, jetzt kommen so ein paar wirklich richtig krasse Blitzfragen. Folgst du eher Kopf oder deinen Gefühlen? Also Kopf oder Gefühle? Gefühl. Okay. Wo arbeitest du lieber? Auf der Bühne, also Konzerte spielen oder im Studio? Auf der Bühne. Stadt oder Land? Vorstadt. <lacht> Oder Wein. Nochmal bitte. Oder Wein. Wein. Pizza oder Pasta? Pasta. Okay. <lacht> also Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Analog oder digital? Analog. Band oder Solo? Band. Okay, hey, cool. Du hast die Blitzfragerunde bravourös <lacht> verstanden. Also Wahnsinn, auch super schnell. Die anderen haben dann immer so gezögert und lang rumgemacht. Das war jetzt gut. Super.
1: Ja, sagen wir so. Ich glaube, also jetzt bei den letzten Fragen nicht, aber bei ganz vielen ähm, glaube ich, die laden natürlich auch ein, nachzudenken. Ne? Also über sich selbst mal zu reflektieren und das Spannende an so ähm, Episoden ist ja eigentlich auch, dass man sich über sowas wirklich nie selbst Gedanken macht für sich, sondern immer nur dann, wenn man wirklich darauf angesprochen wird. Also ja. ich laufe nicht durch die Gegend und sage, boah John, was war dir eigentlich peinlich? Sondern ähm, es ist dann immer ganz spannend, mit sowas konfrontiert zu werden.
0: Schön, super. Ja cool, wenn ich jetzt auch auf die Uhr gucke, wir haben es tatsächlich auch schon, unsere 40 Minuten Gespräch haben wir jetzt schon voll wieder. Ach eh. Die Zeit vergeht. Ähm, von meiner Seite, ich würde dir einfach, ich wünschte, ich weiß zwar nicht, wann dein Album rauskommt, aber ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Lars. Dankeschön. Und, ähm, ist das abzusehen, wann es kommt oder ist es noch in der Schwebe so?
1: Es ist ein bisschen in der Schwebe, weil wir ähm, nicht genau wissen, wie lange die Presswerke brauchen. Ähm, Herbst, Spätherbst wird es werden, aber ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Aber wenn ich das noch sagen darf, wünsche ich dir selbstverständlich mit deinem Album am 11.6., sagst du, wünsche ich dir genau dasselbe, weil es ist immer... Es ist immer ein tolles Gefühl, oder? Wenn man so seine Musik rausgibt in die Welt. Und ja, also ich finde ganz besonders immer. Ja, ich bin auch total gespannt, irgendwie,
0: wie das jetzt alles wird. Und
1: ja. J jemand hat mal gesagt: ähm, in dem Moment, wo man ein Album veröffentlicht, gehört einem selbst die Musik nicht mehr, sondern in dem Moment gehört sie den Leuten da draußen. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Und ich, ja, es ist ein toller Moment. Ja. Und ein zitternder Moment für mich immer. <lacht>
0: Das sind schöne Schlussworte für unser Gespräch. So, ich stelle dann nochmal an alle da draußen, hört euch die Musik von John Allen an. Switcht mal vorbei auf seiner Instagram-Seite, Facebook-Seite, seinem Blog. Er macht auch super schöne Fotos unter seinem Foto-Account. Und ja, lasst mal ein Like da. Okay, dann mach's gut, lieber John. Bis mach's gut, mein lieber Matze. Das war die Blauschzeit Folge 9 mit John Allen. Wir hören uns das nächste Mal. Blauschzeit, das war die Matze Rossi-Flauschzeit. Bald ist es
1: wieder so, weil die Matze rossi Blauschzeit